0: L'Association française des urologues en formation vous présente Podcast FUF, les podcasts de la FUF. Complications digestives de la chirurgie urologique. Professeur Philippe Seb, chirurgien urologue et chef de service du groupe hospitalier diaconès Croix Saint-Simon à Paris, nous fait part de son expertise. L'intervenant n'a pas reçu de financement. Quelle est la fréquence et quels sont les facteurs favorisant les complications digestives Les complications digestives que je vais évoquer sont la plaie rectale et la fistule du grêle. Leur fréquence est dépendante du type d'intervention. Au cours de la prostatectomie radicale, une plaie rectale est réalisée dans moins de 1% des cas. Cette plaie rectale est dépendante de la voie d'abord utilisée. La voie d'abord périnéale, qui a aujourd'hui quasiment disparu, était la plus pourvoyeuse, devant la voie ouverte et devant la voie laparoscopique ou robot assisté. Dans 50% des cas, les plaies rectales sont reconnues et réparées en paire opératoire. Au cours d'une cystoprostatectomie, la fréquence des plaies rectales est plus importante, de l'ordre de 1 à 5%. Dans ces deux interventions, les facteurs favorisants sont le manque d'expérience et une dissection à l'aveugle de l'apex prostatique notamment, qui est la zone anatomique où le tube digestif et l'appareil urinaire sont le plus proches, puisque c'est au niveau de l'apex prostatique que vient s'accoler l'angle anorectal. Les fistules du grêle concernent essentiellement la cystoprostatectomie du fait de la nécessité de prélever du grêle pour réaliser une dérivation urinaire, quelle que soit la technique que l'on a choisie. La fréquence des fistules du grêle au décours d'une cystoprostatectomie est de l'ordre de 1 à 5%, avec comme facteur favorisant la dénutrition, l'immunodépression et un âge supérieur à 75 ans. Comment diminuer la morbidité digestive Premièrement, en préopératoire, faut-il envisager une préparation digestive, une préparation rectale, ou un régime sans résidus Pour ces trois items, la réponse est non, il n'y a rien qui démontre euh, l'utilité de ces préparations. En revanche, il y a une littérature abondante qui concerne l'immunonutrition, notamment en chirurgie digestive euh, lourde. Cela fait également partie des recommandations de la HAS. Cette euh, immunonutrition est une alimentation hypercalorique que l'on prescrit aux patients sous la forme de suppléments alimentaires à prendre une semaine avant l'intervention en complément de chaque repas, donc trois fois par jour. Cette immunonutrition permet de diminuer les complications digestives, mais également les complications infectieuse et de réduire les durées d'hospitalisation. À noter qu'une chimiothérapie d'induction ou une chimiothérapie néoadjuvante n'augmente pas la morbidité digestive après cystoprostatectomie. Il n'y a pas d'ailleurs d'augmentation de la morbidité globale après une chimiothérapie et cela a été largement démontré. Comment éviter les complications digestives en père opératoire Le geste à réaliser pour éviter au maximum la rectale est l'ouverture du fascia de Denonvilliers qui permet d'ouvrir l'espace prostato-rectal en visualisant clairement la graisse prérectale et la face postérieure de la prostate. Lors de la dissection des ailerons prostatiques, il est également recommandé de réaliser des dissections les plus électives possibles, en évitant des prises trop larges par des pinces, pinces qui peuvent permettre la section et la coagulation de manière simultanée, mais qui sont à haute énergie et qui peuvent induire des nécroses et des plaies secondaires. Pour ce qui est de la prévention des fissules du grêle, il n'y a aucune technique d'anastomose iléo-iléale qui est montré sa supériorité. Il est donc possible de réaliser des anastomoses manuelles, termino-terminales au fil résorbable ou au fil non résorbable, ou des anastomoses mécaniques euh, latéro-latérales. Dans tous les cas, il faut privilégier la technique que l'on connaît le mieux et donc pour laquelle on a le plus d'expérience. En post-opératoire se pose la question de la sonde nasogastrique et de la reprise de l'alimentation. Il n'y a pas de complications supplémentaires en cas d'ablation précoce de la sonde nasogastrique. Il est donc recommandé de retirer la sonde nasogastrique en salle de réveil, voire de ne pas mettre de sonde nasogastrique. Ceci est à modérer chez les patients neurologiques, donc dans une indication très particulière. En tout cas, il n'y a pas lieu d'attendre un débit de sonde gastrique inférieur à 500 cc par 24 heures ou d'attendre la reprise du transit avant de retirer la sonde nasogastrique. D'autant que la reprise de l'alimentation orale doit se faire le plus tôt possible et il est aujourd'hui proposé dans les programmes de fast track de reprendre une alimentation progressive des j 1 ce qui permet de limiter au maximum l'alimentation parentérale qui a tendance à, à couper l'appétit et ne corrigera de toute façon pas des problèmes de, de dénutrition et ce qui permettra également de favoriser la reprise du transit. Comment réparer une plaie rectale et comment gérer une fistule du grêle Pour réparer une plaie rectale, il faut parer les berges, surtout si euh, une énergie euh, électrocoagulante a été utilisée. Et ensuite réaliser une suture transversale en deux plans avec un test d'étanchéité négatif. Le deuxième élément important est d'apprécier la localisation de la plaie rectale par rapport à l'anastomose urétro-vésicale. Il s'agit d'une prostatectomie. Il ne faut en effet pas que les sutures se superposent car les règles de la cicatrisation font que l'apparition d'une fistule urétrorectale si les deux sutures sont en regard est hautement probable. Si c'est le cas, il faut absolument interposer un tissu graisseux entre l'anastomose digestive et l'anastomose urinaire en réalisant une épiploplastie. En cas de cystoprostatectomie, la réparation de la fistule pourra se faire de manière simple en l'absence d'entérocystoplastie. Euh, en revanche, si une entérocystoplastie est réalisé le risque de, de fistule entre la plastie et le rectum est, est maximal et l'interposition des piplons est fortement recommandée. La fistule du grêle apparaît en général au cours de la deuxième semaine d'hospitalisation. Sa prise en charge va être fonction de son débit, de la qualité du drainage de la fistule et de la tolérance clinique. Dans tous les cas, il est fortement recommandé et obligatoire de demander un avis à un collègue chirurgien digestif. En synthèse de ce podcast sur les complications digestives, il faut retenir que la chimiothérapie néoadjuvante n'augmente pas la morbidité, qu'il n'y a pas de nécessité de réaliser une préparation digestive, qu'une alimentation hypercalorique est préconisée une semaine avant la cystectomie... La sonde gastrique n'est pas indispensable. Il faut envisager une alimentation entérale le plus précocement possible. Le geste clé est la dissection de l'apex prostatique et une ouverture contrôlée de la peau névrose, de denonvilliers. Merci pour votre attention. Un grand merci au professeur Philippe Seb pour ses conseils précieux. C'était Pote Cafuf, les potes.